0: Y estamos de vuelta con un K-drama que nos ha hecho enamorarnos, llorar, reír, todo, todo al mismo tiempo. Y ese es Crash Landing on You. Así que, sin más, comencemos con el leo Como en todos los podcasts, me encuentro con Laura y Silvana. ¿Están ahí, chicas, Sí, Olí. claro, Hola. Aquí estamos y yo, Magra, quien les habla. Y no se olviden que nosotras tres formamos parte de la familia de Drama Manía y que nos encuentran en nuestro Instagram como drama manía subguión oficial. Y no se olviden que pueden escribirnos ahí y siempre
1: vamos a estar respondiendo a sus mensajitos.
0: Y ahora vamos a pasar a lo más importante y es este que drama que desde este momento guarda un lugar especial en mi corazón, literalmente tal cual aterrizó en mi corazón. No sé, ¿qué piensan ustedes, chicas? Yo me pongo muy emocionada con esto.
1: A mí, a mí me gustaba bastante, la verdad. O sea, es súper ligera de ver, ya que es, este, es comedia y podía comer tranquila mientras la veía, no tenía mucho que qué preocuparme. Y eh, me dio risa porque yo, la verdad que soy súper despistada, no sé cómo, empecé viendo el capítulo 2, y me quedé como que a los 10 minutos me di cuenta de que, oye, esto está muy raro, porque como que no me había contado absolutamente nada de cómo la chica había llegado, este, ya... ya estaba ahí en, en Corea, ya, ciudad, ya, del norte. ¿verdad? Ajá, Corea del Norte, y eso como que, what, ¿qué está pasando?
0: <risa> sí, Ana, bueno, no, pero no bueno. es la primera vez que te pasa esto, porque varios dramas que no se utilizan en el capítulo 2. Sí, sí, me acuerdo que también empecé este,
1: la de... El amor es, es un capítulo aparte. Ajá, el amor es un capítulo aparte también la comencé en el capítulo 2 y estaba súper perdida. Oh, pero también salía todo bueno. súper rápido, que había pasado? <risa> Ay, pero no sé Igual, luego ya que me di cuenta Este Como que vi el capítulo 1 Y no me enganchó, la verdad eh, Desde el principio, porque yo Me acuerdo haberte preguntado a ti, Laura Que si es que te gustaba la serie o no Porque había parecido algo extraño Como que algo no hacía clic en mí
2: Bueno, desde el primer capítulo Mejor dicho Conoces toda la situación de serie Pero en el 2 Me enganchó, fue así como que ¡Bam! Vino un flechazo y me atrapó. Pero antes de ver And el hay drama, sí le tuve sus peros, porque justamente en el promocional eh, no me cuadraba el hecho de que ella literalmente caía del cielo a Corea del Norte. Y bueno, en el promocional siempre ella salía que ella tenía una actitud muy boba, como que no era lo real, no, no se sé, asimilaba al, a una actitud realista. Pero cuando la empecé fue como que no puede ser, esto es oro puro. O sea, aquí hay algo muy, muy bueno porque eh, cuando yo comencé eh, a verla, comencé a grabarme y ayer que estaba escuchando mis audios me he reído. O sea, me reía, me he reído con mi risa. Eso es lo más gracioso porque incluso ustedes cuando hablábamos siempre decíamos que no, no, no vamos a ver porque no nos gusta. Eh, porque no se ve interesante pero creo que ha cambiado toda nuestra percepción claro, yo me acuerdo
0: clarito que, o sea, en verdad no queríamos ver este k drama, y no me acuerdo el porqué, pero supongo que es por lo que tú cuentas de que en verdad el promocional como que no nos llamaba la atención pensábamos que era una serie absurda, como que el típico romance, no sé y me acuerdo clarito que tú estabas emocionada como que sí, véanla, véanla y Silvana estaba como que no, no o sea, no me llama para nada y yo como que yo no sabía si empezar a verla, si no verla, era como una tortura. Pero como tú dices, o sea, una vez que empezó fue como que, bueno, yo sí me enganché al toque, a diferencia de Silvana.
1: No, yo no me enganché tanto como It's okay, no tuvieron okay. que Bueno, en el capítulo 2, como dice Laura, yo también este, me enamoré ahí porque ya apareció el chico y todo eso, y era un mate de risa. Pero la primera parte, sí, en esto de que hubo un huracán, creo que, no me acuerdo qué fue. Sí, fue
2: como un tornado.
1: Un tornado, un tornado, que estoy hablando. Un tornado, y, o sea, ahí se veía súper, súper irreal. Entonces, ahí me pareció extraño y dije, ¿qué estoy viendo? Sí, como que no <ríe> eso, como cuadra que la no cosa. Ya lo quería, ajá, no cuadraba. Pero bueno, sí, muy, es muy divertido.
2: Y además tenía un conflicto muy... Muy duro, porque es como que por la propia condición geográfica que uno vive en el norte y la otra en el sur, ahí va a haber eso de, de que les va a jugar en contra.
0: Claro, uh -huh. claro, como tú dices, ese es el tema principal de toda la serie: uh -huh. o sea, todo el K-drama gira alrededor de esta historia de amor imposible de los protagonistas, la típica premisa de Romeo y Julieta casi. Uh -huh. eh, este K-drama, no sé si han dado cuenta, gira alrededor de esto, pero tiene otros temas también de trasfondo. Y varias, como se podría decir, lecciones de vida, cosas que te hacen reflexionar, uh -huh. que creo que es lo que lo hace tan tan amoroso. O sea, es como que te encanta y te irá muy mal. o sea, no quieres que acabe nunca.
1: Yo al inicio, la verdad, como ya dije, la vida es como una serie de ricos, como algo superficial, por, por lo que te hablan en el primer capítulo, o sea... En el primer capítulo básicamente te dicen como la relación de Seri con su familia, uh -huh, los claro. cuales este, la odian, incluso ve que su ma se ve que su madre no la apoya, entonces dije, ¿qué está pasando aquí? Esto es raro. Pero luego, como dice Magra, la historia se torna como que más interesante justo por esta pareja.
2: De lo que me encantó también de esta serie es que conozco algo más de Corea, o sea, no solo Corea del Sur, sino que la parte norte también es muy interesante porque en los capítulos sale otras formas de cocinar, otras comidas, otras otras costumbres como que a cierta hora apagan la luz y ya, bueno, no hay luz en todo el pueblo.
1: Uh -huh. Se quedan
2: oscuras. Entonces es como otro universo, o sea, es como irse a una dimensión 2 pero en una dimensión 1 Y todo es real porque incluso, eh, creo que también en Corea del Norte tienen esta estética de de lo antiguo, como que si fuera Corea de los 80. Porque cuando se... hay un capítulo, cuando Seri se va a la peluquería, todos los pintados <risa> son antiguos. Entonces, como que no tienen los lujos de los surcoreanos.
1: Claro, Me, bueno. me, me, da, me da risa eso de la peluquería, porque tienen nombres. Y no me acuerdo si sí. cuáles son los nombres. Pero la despeinada no, era, era uno, claro. claro. La, la, despeinada. La, despedida, la despedida también había uno. Parece que. <risa>
2: Ay, no, no, Era muy no gracioso es esa parte, porque a Seri no le gustaba cómo le peinaban. Eh, y bueno, también esta serie eh, toca un tema que es la unificación de Corea, que creo que es un dilema para muchos coreanos que, que pasan por la situación y quizás tengan alguna familia o alguna pareja dividida en estos países. Y yo creo que eh, eso es muy, muy... Muy interesante, ¿no? Casi nadie ha tocado, bueno, de los que yo he visto no ha tocado algo así.
1: Es gracioso porque, o sea, lo de la unificación, sí es como un tema súper, súper potente, pero en la serie lo utilizan como algo muy gracioso porque es uh -huh. como que, bueno, cuando cuando se unifiquen te doy esto. Sí. Cuando pase la unificación de Corea vas a tener dinero, vas a no sé qué, me buscas y te doy no sé qué, y es muy gracioso cómo lo tocan.
0: Claro, un tema que toca mucho la serie y que como dice Silvana lo muestran bien gracioso es cuando vayamos a, a unificarnos vamos a poder como que hacer varias cosas, ¿no? Como que tu lista de deseos de todas las cosas que quisieras <risa> hacer. Y sí. yo la verdad, eh, cuando vi la serie al comienzo, me parecía un poco extremo cómo mostraban el Corea del Norte, ¿no? Yo decía, eh, ¿por qué hacen así que Corea del Norte sea literalmente un pueblito? Mientras que Corea del Sur es una mega ciudad, ¿no? Eh, pensaba que era como que súper de ficción porque es una serie, pues, ¿no? Obviamente hay cosas Ajá. que no, no siempre son reales. Pero, o sea, ya luego mientras iba avanzando la serie entendía que Corea del Norte... Eh, también tenía su, su ciudad como que más avanzada, ¿no? Que era donde, que se llama Pyongyang, 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 Sí,
2: Pyongyang. Pyongyang, ¿sabes? Tenía Pyongyang, que, <risa> que
0: supuestamente era también lo más moderno, pero dentro uh -huh. de todo tampoco era tan moderno, ¿no? Sino como uh -huh. tal cual, es este... es Como se fuera los 80, sí. Claro, como cuenta de los 80, sí, no es era la ciudad típica comunista de los 80, tal cual. Entonces, ahí ya como que te vas dando cuenta, bueno, yo me fui dando cuenta como que, oh por Dios, no va a haber unificación, o sea, como que no va a haber unificación cerca. O sea, yo iba sintiendo yo la serie, ya, ya me iba metiendo ahí en el personaje y entendía todo el contexto, porque, o sea, nosotros al ser latinos no, no conocemos tanto el contexto, o sea, sabemos que hay una diferencia entre el comunismo y, y el capitalismo, pero creo que a ver esta serie ya vamos entendiendo más como que qué es lo que está pasando. Uh -huh. Es verdad, yo, yo al inicio también este,
1: tenía como que una visión súper aterradora de, de Corea del Norte, porque este, antes me ponía a ver videos de la gente que se escapaba de ese país y contaba sus historias y todo eso, pero bueno, esta por ser ficción obviamente no todo es cierto y supongo que igual se asemeja bastante este, a la realidad pero con los cortes de luz este, de la imposición de la ideología y que no todo es moderno pues la verdad que al principio este, sí me daba miedo porque también te muestran esa parte de los, de los, este, de los soldados no uh -huh, claro que, este, es que pasa algo que no va con lo que con lo que con las reglas por así decirlo del país te mandan a
0: investigar. Te y matan, este, siempre, siempre pierdan, es como que te ah, matan, literalmente. Aterraba no sé qué. Ah, te y te, y te matan. Algo. Sí. sí. No, pero ya, alucina alucina que yo leí que, que así como tú dices, eh, de que era súper aterradora. Yo también creo que todos tenemos esa visión de que Corea del Norte es aterradora, pero mm. yo leí que un militar así de alto rango de Corea del Sur. Se había quejado de la serie porque decían uh -huh. que a los, a los soldados de Corea del Norte los habían puesto como que muy amigables. Y yo me quedé como que de uh -huh. o sea, ¿ves?
2: que sí. eran muy amigables. Fue un partido <risa> esta, político también. Ya ves,
0: ¿qué está pasando? Uh -huh. Es como que. O sea, si yo miraba la serie y estaba asustada porque cada vez decían, como que te vamos a botar del país y vas a tener un reto al país y vas a terminar muerto. O sea, imaginas que uh -huh. estando allá? O sea, qué miedo, en verdad. Yo
1: supongo que sí. igual se
0: habrá referido a los,
1: a los cuatro junto con el, el protagonista, porque eso sí son un mate de risa. Ajá,
2: los soldados. Eh, justamente cuando yo vi a uno, de los, a uno de los soldados que hay una escena en la que tienen que atrapar a Siri yo dije. A esto Corea del Norte hasta tal le va a gustar, porque nunca la atrapa. Yo dije, mmm, aquí va a haber problemas. Sí, a, Pero, problemas
0: sí. Sí.
1: <risa> Ay, la a pesar es de eso, igual
2: bien. los actores son buenísimos en general, de principio a fin, desde los secundarios principales, todos han sido muy magníficos.
0: Claro, así como tú dices, otra de las cosas que nos flechó este K drama, además de todos los temas que hemos mencionado que tiene, son sus actores. O sea, yo sin duda alguna, Hyun Bin para mí fue hecho para este papel. A mí Hyun Bin me flechó desde que yo lo vi en Recuerdos de la Alhambra, así <risa> desde ahí ya. Es un K drama que obviamente recomiendo si, si no te gustan tanto las historias de amor y más los videojuegos y la tecnología. Yo, cuando me enteré que Hume Bing
1: era el mismo de los de, de Recuerdos de la Alhambra, no lo podía creer porque mi cerebro pensaba que recién lo estaba conociendo en Grassland. Y cuando volví a ver, o sea, me apareció en Netflix como que el tráiler, y aparecía la cara del AI gigante, yo me quedé como en shock, en plan de no puede ser. <risa>
2: Y retomando más, pero más atrás, yo me puse a investigar en Google y dije, ¿En dónde salió the 205, but qué hombre tan guapo, a little y of ¿qué? little bit of yo little bit of a little ¿No of a little bit of a little bit of del little bit of a little bit of a little
0: bit of a
1: little bit of a little bit yo Yo cuando, cuando Laura dijo eso, cuando nos mostró el video de Miedrable en o sea, yo tampoco no podía creerlo, porque también había visto ese drama y no me acordaba de la cara de ese hombre. <risa> ¡Yo
2: tampoco! Y encontrarlo aquí con Seijin, quien hace de serie, fue un flechazo, o sea, tuvieron una química buenísima, y aparte, ella fue la protagonista de Personal Taste, con Emi Who, que es un mate a receso. o sea, o sea verla, igual, si sí. quieren comedia, véanla.
0: <risa> no, y, y ahí saben que... Al signe que estuve viendo y o sea Hyun Bin con Son Jenjin, eh, ya han trabajado antes juntos. O sea, han hecho una película juntos, son los dos protagonistas de una película, y los han uh -huh. contratado para hacer este key drama. O sea, como que ya había la química y ya estaba. Ya. Qué
1: película, yo necesito verla, porque los
0: o sea, yo quiero ver a esos dos de nuevo. Ah, es una película que creo que se llama eh, encontrados, algo así. Yo les voy a pasar el nombre, pero ya han sido los dos protagonistas, porque pensé que habían trabajado tipo como que Hyun Bin protagonizó una película y por ahí apareció Jay Jin pero ¿vale? no, sí. o sea, son protagonistas los dos. Mm, vale, vale, tenemos que verla. Sí. Y bueno, ya, vamos a volver a Hyun Bin. <risa> <risa> Volviendo a Hyun Bin. <risa> eh, como les había dicho, de verdad que o sea Hyun Bin como actor, a mí sí... Me cautivó completamente, o sea, era para mí un soldado 100% real. La forma en la que me transmitía esa paz de tener todo uh -huh. controlado, la compostura que en cada situación la mantenía, o sea, ya enamorada obviamente de él, <risa> Pero obviamente, así como yo me enamoré, obviamente el personaje de, de Seri también se enamoró en la serie, ¿no? O sea, sí, si yo me lo creí, oye, imagínate Seri, pues, ¿no? O sea, 100 puntos para el actor, <risa> literalmente.
2: De la de compra.
0: Sí. <risa> y otro de los personajes, antes de que, de que o sea, pasemos a otra cosa, otro de los actores que yo en verdad tengo que resaltar en esta serie, en verdad, como Laura dijo, tanto principales como secundarios fueron lo mejor de lo mejor, pero hay que recalcar a los actores Park Myung Jun eh, Ho, o Hong, y... <risa> sorry subió. por nuestro coreano. <risa> y Yang, Yang Hye Jin, que salieron en Parasite los dos. O sea, Ay, yo en verdad... Sí. Sí, yo en verdad, chicas, los reconocí. Y, ala, no, me emocioné con todo. Literalmente dije, no puede ser. Y yo, atenta, sí, atenta, a ver si salía otro más de Parasite para emocionarme con todo. Así, atenta, todo, todo cada detalle. Justamente,
2: antes de que me empezara a verlo, yo le dije, no, María, si no te vas a creer quién es acá. Y era el hombre de Parasite, el que... Bueno, el cucaracho, el, que el cucaracho, tú, la la tú le dices... El, el que tiene cara de cucaracha, porque creo que así es el personaje, no es porque él tenga la cara así, sino es por el personaje que hizo. Choqueado, total. Y ella me dio el dato de que la mamá salía y yo dije, uy, qué bueno que está
1: esto. <risa> Me ahogo. <risa> yo también, o sea, yo cuando los reconocí estaba súper emocionadísima. Le estaba tomando captura a todas las veces que salían juntos. Porque al principio era como que: ¿será o no será la mamá? Porque al hombre, obviamente, sí lo había reconocido. Uh -huh. porque, este, porque no pudo superar su papel en Parasite. Y al ver sus ojos, me dio miedo. O sea, literalmente tuvimos <risa> algún flashback a la, al, al, a la película. No me superará. dio miedo. <risa> Pero también nunca, nunca, o sea, nunca imaginé verlos actuar así, especialmente a la madre, que era, bueno, la madre de Dan, que se veía súper graciosa y bueno, al otro que igual, o sea,
0: súper choqueada de verlo, por, por sus ojos que me daban mucho, mucho miedo. Claro, para, para una cosita, para los que no, habrán vi no han visto Parasite, primeramente vayan, corran a verlo, porque no sé qué han hecho si no lo han visto. Es sí, o sea, y, este y dos, es que estos dos actores vendrían a ser eh, los que interpretan, como dice Silvana, a la mamá de Dan y al tío de Dan. Estos son los dos actores que salieron uh -huh. en Parasite, que como ya saben, ganó Oscar, así que en verdad, corran a verlos.
2: Y de esto, eh, Ji Hyun y Kim Jung Hyun, que interpretan a Seo Dan y el traficante el
0: no, el traficante no es. No, el, el, no, el, el estafador. estafador. El estafador, estafador. Siempre digo traficante, <risa> no sé por
2: qué. Eh, Protagonista en esta pareja secundaria y enamoradísima de su interpretación. Por mí, seguiría sería nombrando todo el reparto porque fue muy bueno.
1: Ellos como parejas son muy lindos. Sí. Y hay, hay
2: un datazo que, me, que pasó una de nuestras... Eh, de nuestras seguidoras.
0: Fieles seguidoras.
2: De la página. Y es que ellos salen en Diner Maid. Eh, y me pasó que salen en un capítulo. Y yo, oh, voy a verla en serio. O sea, no la he visto hasta ahora, pero porque salen ellos, solo porque salen ellos, los voy a ver.
0: Sí, sí en verdad, como tú dices, nos quedaríamos, no es broma, que nos quedaríamos todo el día aquí nombrando a cada personaje del reparto, porque lo fue todo. Pero otra de las cosas que hay que hablar... Eh, es obviamente sobre el soundtrack, chicas, o sea, para mí, en verdad, el soundtrack tiene un 10 de 10, o sea, las canciones me parecen precisas para cada escena, me transmiten en verdad muchos sentimientos, y hay una canción específico, que no me acuerdo bien el nombre, que creo que es algo sobre Memories, Photograph. no no recuerdo bien el nombre ahorita, <risa> Pero a esa canción literalmente me transmite todos los sentimientos juntos. O sea, yo como no soy coreano, no sé qué dice la canción ya. Pero, pero yo yo literalmente yo escuchaba esa canción y decía, wow, esa canción la pueden usar para un momento de, de como que están recordando algo o una escena de amor. El perro. <risa> una escena de amor.
1: Déjalo ser, déjalo ser.
0: O felicidad, enamoramiento, lo que ustedes quieran. ¿En verdad yo me esta canción?
1: Yo la verdad que no me acuerdo de las canciones, porque no, esta vez sí no, no he buscado ninguna, no he puesto ninguna en, en reproducción de Spotify. Pero de que me transmiten algo, obviamente sí, porque yo ya hay escenas como que más o menos en el capítulo 12 o 13, yo ya estaba, no, en el capítulo 10, creo que ya estaba por llorar. <risa> y obviamente son muy, muy buenas.
2: Ah, mis canciones preferidas son Bad Destiny, que creo que la usan en varias escenas de amor, y Here I Am.
0: Uy, eh, Here I Am just... es buen uh -huh. es Justamente. Buena,
2: ayer estaba en mi feeling de. Ya terminé esta serie. Voy a escuchar <risa> eso. Me <La> aprecio. <otra>. <risa> sí,
0: ahorita como que me voy a morir escuchando el soundtrack. Sí.
2: Y, y me fui al, a, a, al playlist de Romania y vi que habían puesto, que María se había puesto todas las canciones, bueno me, yo me adelanté me chicos por favor. y estuve sufriendo porque no encontraba más Destiny porque es la más alegre y todo como que ay
0: me sorry por ponerlas más tristes pero es que en verdad es buena, o sea, es que son buenas las canciones tristes oigan, ah, como algo yo... que me enteré me enteré al toque, o sea, un dato curioso que me enteré es que IU ha escrito una de las canciones o sea, ¿No? sí, alucinen, estoy en shock, porque miren, en The One Class B eh, de BTS escribió una, y ahorita han llamado a uh -huh. IU, supongo que ya casi antes de acabar el K-Drama, para que escribiera otra de las canciones, y ahí está, pueden encontrarlo en internet. Cuando pongan Crash Landing o IU, porque no me sé el nombre. Ah, sí, se llama <risa>
1: Give
2: You My Heart. Esta, esta, tal cual.
1: <risa> Es que yo todavía no he escuchado el soundtrack porque como dice Laura, ella se fue a buscarla después de terminarla. Y yo uh -huh. todavía no he terminado <ríe> la serie. <ríe> porque, o sea, yo todavía no he entrado en la lloración del último capítulo, todavía me lo estoy guardando y también el soundtrack para entrar en esta. En lloración, este sí, ese, ese <ríe> sí.
0: Lo que pasa es que Silvana está asustada porque en verdad yo, yo este tengo, que, tengo que admitir que me quedé tres días como que. Así en nostalgia, tal cual como Laura dice, yo estaba estos tres días en doramaniáticos Anónimos porque necesitaba necesitaba recapacitar y salir de ese hoyo de, no puede ser que haya acabado Crash You con sea no, no, no sabía qué hacer con mi vida, literalmente. ¡Tres días!
1: Ay, no, yo ya me veo de aquí después de esto, llorando.
2: Qué bueno que nuestro sufrimiento tuvo escenarios nuevos, eh, porque hemos sufrido internacionalmente desde nuestro sillón. Porque grabaron uno de los datos curiosos que han grabado en Mongolia y en Suiza. Y esos planos de drone están hermosos con las montañas y la nieve. Y ese puente enorme que sale en
1: Crash Landing, ¿no, Yu? Oh, ¡Ay, lo del lago! ¿El lago dónde? Es? También en uno de esos lugares, ¿no? Porque Ay, el lago no es piano. lago precioso, Sí, me encanta ese plano, esa escena. La verdad que es lo máximo.
2: Es tan, es tan romántico. Porque luego te dan otra escena también, desde otro ángulo del, del mismo lugar. Y justamente como no se puede viajar, me dieron ganas de viajar por solo ver estos <ríe> escenarios. tan o sea, sí. lindos?
1: Sí. Algún día, algún día, chicas. Después uh -huh. de Corea, después vamos.
2: De <ríe> Y algo muy chévere es que también los actores han ganado eh, un premio en este 2020. No me acuerdo exactamente el nombre del premio pero sí, qué sí bueno, visto,
0: ¿no? Sí, he visto, sí he visto. Es un premio por TikTok, como que al los Sí, más... por TikTok. Los ¿Y yo back... los he visto en TikTok? ¿Por qué no backstand, me salido en algo así, los Baxtam, no sé qué, awards. Baxtam,
2: Baxtam, backs, algo sí, así. Sí, un nombre
0: así. Sí, 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 yo también he visto que, que han ganado un premio.
2: Pero no nunca me han en TikTok, ¿por qué algoritmo? No, y... ni idea. Y bueno, aquí sí hay un tema eh, un poco grueso, porque dentro de los soldados, hay uno que es el más guapo, que se llama Lee Shin Yong. Yeah.
1: Es
2: ese chico que le entregan, creo que si van todavía no va por ese capítulo, no le puedo hacer spoil. Pero es ese chico. No, creo que si van lo
0: vio Sí, porque o ya sea, llegaron, es que... ellos ya llegaron.
2: Es ya que llegaron que la
0: que le ¿Las tarjetitas? ¡Ajá, sí! El, <risa> ¡El! De YG, de YG, de YP, ajá, esa
1: ajá, cosa de la SN, de GYP y todo eso. ¡Oye, a mí ajá. esta parte, me he reído demasiado <risa> con esa <esta risa> parte!
2: Y justamente, él recién empieza su carrera y le sacaron pruebas de que había sido un bully en la escuela. Y su, ¿Ah? y su Ay, agente no. sacó, no, bueno, que... que él no había estado ahí pero que en caso hubiese ofendido a alguien pedían dis las disculpas respectivas. Y bueno de ahí los los que habían claro. comentado dijeron bueno si no no estamos seguros de que la haya sido, pero sí lo acusaron de haber sido bullying y que es algo bien bien heavy allá, o sea de sí, claro. Corea. Claro,
0: el bullying es otro level allá creo. Y aquí Oye. de, de bullying, ay ojalá el bullying no porque a mí, a mí me encanta. Con... Ojalá, no porque a mí me encanta, está guapo. Lo han puesto con, me encanta, te juro. Está muy guapo.
2: Y otro de guapo, el que me hizo a mi corazón, este por fan fanser, el fan service de Alberto Gu. Uy,
1: si no.
0: van
2: a lo que te vas a ganar, de verdad, porque está tan hola la papacito.
1: Ya tengo que ver. No, ese sí también me encanta. Al principio como que no me caía muy bien, pero luego ya cuando empezó a, a juntarse con Dan. Eso, lo amé, o sea, yo para soncitos para él.
0: Ay, no, lo amo, lo amo. A mí me encanta, yo desde el primer momento que lo vi fue como que este personaje me encanta, oye.
2: Y la Sayuma se lo va a ganar, pero una escena buenísima.
0: <risa> ay, no. Oye, esas tías son lo máximo también sí. en el que hay drama, ¿eh? o sea, que de verdad que qué buen elenco de tías que se han conseguido. Porque justamente... <risa> sí, hay, hay una de ellas, no sé cuál es su nombre en la vida real, ni tampoco en la serie, pero es como que es la, la que es la dueña de todo el barrio, la, la encargada, la supervisora de la todo la el jefa. barrio. la jefa. Ajá, la jefa, que justamente en una escena que toma se la llevan cargada. Es <risa> <risa> Esa mujer es bien graciosa, hace varios, hace varios k-dramas en uh -huh. donde ella justamente hace ese papel de, de mujer graciosa y de verdad es que le sale súper bien. Ahorita sí. que están hablando de ellos me he acordado de una escena...
1: En la que sale una, una comediante super famosa en Corea.
0: Sí, uy este... sí, ella es la chamana, la chamana. Ajá, sí, sí, ¿Es la comediante? Allá, sí. sí. sí es
1: comediante.
0: En Corea es super conocida. No sí, sí, sí. Cuando
1: la vi me quedé en shock porque eso como que yo la amo literalmente. <risa> ella también salió ahorita que se, me estoy acordando también salió en un grupo como que de idols. Uh -huh. Ya. Yeah. No sé si lo han visto ustedes. No, yo sí la conozco porque la he
0: visto en The Return of Superman, que Ajá. ha salido varias veces y, y nada, es un mate de risa la chica, Sí, ¿verdad? sí, tal cual. Yo, yo también la vi y dije, ¡Oh, esta es la comediante, es ¿sí? <risa> chamana, pues. Ay, Dios, es muy gracioso.
2: Justo cuando Ajá. la posee un, un, un espíritu.
1: ¿Ah sí? ah, sí, creo que es como de una niña o algo así porque Ajá. habla bien raro
2: sí Me da mucha risa, porque, bueno, esto es un cameo, entonces, y claro, otro cameo es
0: un cameo. que sale
2: eh, un, un actor que hizo una serie en este 2020, no sé si decirlo no, pero...
1: Tú dilo, dilo, no. dilo, dilo Es el dilo, que contó. sale
2: en It's okay, no be okay. Ay, sí, ¡Ah, sí! ¡Quien so cute!
1: a so cute! Ah, aquí? pero
0: sale bien, eh, bien raro, bien raro. Sí. Cuando lo no. vi
1: me quedé como, ¿qué estás Es haciendo?
0: que a no, sí. No, sí. <ríe> Ya, chicas, aquí vengo yo para explicarles todo como así. Ver, Magra, Magra el rescate. A a el segmento Magra el rescate. Ya, yo también cuando lo vi, no entendía. Ella decía, amo que salga Kim so Hyun porque yo estoy enamorada de Kim so Hyun eso es obvio, pero como que no entendía su papel en la serie, dije, no entiendo, qué extraño, eso es como que algo que no me cuadra. Entonces luego me puse a averiguar, y es que Kim so Hyun ha hecho una película con ese personaje, o sea, la misma vestimenta, el mismo pelo largo Ay. le han puesto, o sea, han metido a Kim so Hyun como el personaje de la película, uh -huh. en la que en la que en la película el personaje es un agente de Corea del Norte que lo mandan a Corea del Sur y tal cual, se olvidan de él y le dice que hacer pasar por una persona que es tonta y todo, entonces el personaje de esa peli lo han traído y lo han metido a que se encuentre con ellos, es como que dos mundos están juntados, y han hecho que se junte, me pareció espectacular literalmente a la que, bueno, o sea, debe ser súper conocida
1: en Corea, obviamente, Obvio, ¿no? para, sí. que, para que puedan hacer eso, pero ah, yo, yo yo quiero verla porque me pareció súper raro que haya parecido así de la nada. Y bueno, eso sí lo dice, justo
0: lo que has dicho, lo dice uh -huh. cuando aparece... Claro, tal cual, él, se vuelve, él, él como personaje se presenta y creo que es para uh -huh. que nosotros, que no, no sabemos mucho de la película, entendamos pero en verdad tiene un trasfondo y es porque él es como que otro personaje de otra película y se encuentra con ellos o sea es como que wow es demasiado bueno
2: sí. no no me esperaba ahora, eso
1: ahora lo entiendo ahora sí sé
2: que era por una era película
1: como un personaje que quedaba en el
0: aire porque nunca más aparece uh -huh. sí
2: ya hablan de la edición 11 y no sé qué claro como habla de la
0: edición 11 te quedas como que wow o sea obviamente si sabes si vives en Corea del Norte sabes que es la edición 11, o sea no cualquiera uh -huh. lo sabe entonces, como que súper bueno, en verdad.
2: Y para eso también, ¿no? El drama familiar. Bueno, pasando. No, escúchame, día. pero hay un
0: cameo que tenemos que hablar que aparece cuál? en la serie y es el de la mujer de Escalera al Cielo. ¡Ay! ¡Sí!
2: ¡Yo me emocioné! <risa> la vi, yo
0: no torno. he visto Escalera al Cielo, yo sé que tú la has visto. Yo tampoco.
2: Yo sí la he visto, ala, pero cuando la vi, yo dije, oh, por Dios, y, sí, ya, y me sentí literal chiquita, así, viéndola, sangre, porque ella la 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 llaman, sí, le llaman la princesa Hailu, ya, ella sí, sí, es la princesa Hailu, y yo, oh, emocionadísima.
0: En verdad, tuvieron muy buenos cameos, este, esta serie se consiguió, no, porque no solo ellos, en verdad, el taxista eh, recoge a Dan que su carro se le... Se le para, también es un actor famoso. El, el chico que, que sale con serie donde ella le pregunta si conoce la canción del piano, también es otro actor famoso. O sea, de verdad que esta serie se ha conseguido a unos actores, pero Ajá, de más, hay contactos, hoy hay contactos ahí dentro <risa> para traerte a todos.
2: Oye, qué bueno, no sabía todos esos cameos.
1: No, tampoco, es porque nos <risa> falta, nos falta ver más actores más más este dramas
2: es que creo que también María Gracia como ve esto es super super super
1: woman super no, de retorno
0: superman
2: eso es un como reality se podría decir no
0: sí es que últimamente estoy a full con los reality entonces como ah. que me gusta porque entiendo más como que ah, ya sé quién es él y quién es no sé quién y quién, es sí. quién. entonces como que oh, por Dios apareció entonces me emociono más cuando veo la serie porque entiendo las cosas entiendo el contexto
2: Poniendo de lado todos los realities, porque no tiene nada que ver con Crash Landing on You, volvemos. Y hay otra cosa a mí que me gustó, es que el drama familiar que tocan, bueno, entre los hermanos, el padre, la madre, esta relación que tiene Seri con su mamá, que siempre fue difícil al inicio, termina siendo como que este, este lazo que le ayuda en su etapa cuando está en Corea del Sur, entonces me, me gustó mucho como hicieron el trasfondo, porque a pesar de todo el padre es como que por ahí, o sea, no importa el papá, pero lo importante es que la
1: mamá. O sea, yo yo sentía que el padre era como que el que más la apoyaba, pero en realidad al final, me, o sea, hasta donde yo me he quedado, como que el padre no hace absolutamente nada, la madre es uh -huh. la que se preocupa por ella, a pesar de que se sabe que tienen una relación como que súper mala desde, desde que era pequeña porque es adoptada y todo eso. Pero, o sea, me, 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 me gusta que al final sí, sí tengan como que un final bonito.
0: Claro, la serie también tiene su, su lado de drama familiar, que obviamente top por ese lado, porque si ya han escuchado los otros podcasts y me han visto hablar en así Stories, yo amo el drama familiar de ricos. <risa> sí. Pero, claro, uno de los temas es el drama familiar de ricos, pero otra de las cosas que también toca la serie es, o sea, toca en el tema de la familia. Y una de las cosas que cinematográficamente vi, que me llamaron mucho la atención, no sé si les pasó, es que hay una escena en la que salen niños pobres mm. y hay un niño pobre, que es como que obviamente el que más resalta, con su hermanita, y el, oh, niño, sí. el niño quiere llevarle comida a su hermanita y como son pobres obviamente la roba. Y justamente le dan la comida a los soldados y a y él corre a darle la comida a su hermana porque si no come su hermana se muere. Entonces, uh -huh. bueno, como les digo, vemos el tema de la familia en todo momento, no solamente las complicaciones que pueden tener los ricos, sino también la familia en cuanto a los huérfanos. Y cinematográficamente eso, pucha, me hizo acordar al toque a La tumba de las luciérnagas, la película. Mara, no. <risa>
2: Yo no lo he visto porque sé que me vas a hacer llorar y no quiero llorar. Sí,
0: es que también tiene como
1: esto del hermano que cuida a su hermanita o algo que... Es que la verdad no lo he visto, pero sé más o menos... No he visto
0: la tumba de jalada. ¡Jalada! <risa> me da, me
1: da Ay, lio, no, nadie no, no. no que se es quería llorar. Es un anime que hace una película. Es una película. De animación que yo la estoy arrastrando desde que supe de ella, porque dije, no, esta me va a hacer llorar, pero a mil. Sí. Entonces, me voy a, quedar, me voy a quedar seca llorando,
0: así que no la quiero ver. Bueno, alucinen que para mí, o sea, como obviamente es una película eh, que trata de la Segunda Guerra Mundial, mm -hmm. eh, eh, de Japón, o sea, de ley, yo siento que el director ha querido transmitir en ese momento lo, lo, lo que pasaba en la película o reflejar algo de la película, porque tal cual o sea, el niño el mayor busca comida para su hermana para que no se muera y le ponen una música de fondo y, y no tienen papás y, o sea, de verdad uh -huh. que es súper triste y yo decía, la tumba de las luciérnagas esto es la tumba de las luciérnagas así, tal cual, literalmente eso sí, como dicen ustedes, es una película que te hace llorar un montón, yo me acuerdo claro que cuando la vi, no desmiento que de la mitad de la película para adelante yo estaba llorando. O sea, mi mamá en casa y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, es que la película y la tumba, no sé qué, y no tienen papás. Y lloraba así, oigan. De verdad. Si están listos para llorar, veanla. Si no,
1: no. Pero es muy bueno. ¿No todavía? No, todavía no. Todavía no. No estoy en esa etapa. Primero puede llorar con el final de este y luego ya la veo.
0: Perfecto, perfecto. Otra de las cosas cinematográficas que también me di cuenta es que eh, los primeros capítulos cuando serie recién llega a Corea del Norte siempre usan una, una paleta de colores fría cuando ella está ya en Corea con los soldados. Pero si se dan cuenta, mientras la serie va avanzando y ella obviamente se pone más más, este, más feliz estando en Corea del Norte Ya no lo ve como, como un castigo Sino como que de verdad Obviamente Corea del Norte fue Algo que ella necesitaba para su transformación Su arco de transformación de personaje uh -huh. Los uh -huh. colores de la paleta Van cambiando a colores cálidos o sea, colo Corea del Norte ya no es algo que da miedo Sino es algo, es algo bonito Es un lugar donde puedes ir, descansar, disfrutar Reencontrarte
2: uh -huh. Bueno, yo no me he dado cuenta de eso. Creo que he estado muy pendiente de lo que ha pasado. No, Amigo, no, por eso no, me ha chocado
0: no. la serie, me he chocado, porque yo estaba ahí, ahí, bien metida en todo.
1: Pero que de, dices, más... de los colores, o sea, lo único que se me viene a la mente ahorita es cuando se ponen las, las, ¿hay Se ponen, este, como que vestidos súper coloridos, como me <risa> dicen que Ajá, cuando vamos. se maquillan y se, y se visten, creo que después de que Seri se fue a Corea del Sur, Ah, y dicen sí. como que, ay, hace tiempo que no, este, no nos arreglamos bonito y no sé uh -huh. qué. Y están pintadas, pero súper, súper fuertes.
0: Muy graciosas. Con azules, oye. ¿no? Súper <risa> el azul. No me voy a olvidar el azul de la yumaca en la ceja, oye. <risa>
1: ay, la oye, graciosa.
2: no, no me acuerdo de la sombra. Bueno. <risa> muy Hay algo que sí, justo han dicho de los colores. Pero una chica también que nos habló, nos dijo que la serie para ella le había tenido un toque estilo norteamericano. Y aunque no deja de tener su estilo de K-drama, es una fusión, porque justamente en esta escena de peleas de armas, que nunca he visto unas armas así, y el pa, 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 pa y todo eso, <risa> entonces yo dije, oye, sí, no, tienes razón. Es como que una fusión entre todo. Y, y, y es como... O sea, literal, todo el mundo tiene armas. Todo, o sea, todo Corea del Norte, ¿no? Pues... Y yo, ¡hala Dios! Pero dijo, creo
1: que ¿qué? creo que lo sí. del estilo norteamericano, la chica se refería a Love Alarm. Porque creo que con Crash no, Landing
0: decía que necesitaba más. Ajá, dice que Crash Landing no, no es, dijo que no estaba bien ah. reconocida. Como que necesitaba ah, no más, fue más al
1: revés. Yo, sí. <ríe> sí.
2: Era pero este, sí, no, Love pero Landis aparte también se podría decir no por las armas. Que tiene este estilo.
0: Claro, es verdad, porque sí hay una parte, que es que Silvana no ha visto este partido, estamos como que spoileando un poco, pero hay una parte en la que de la nada sacan armas y todos empiezan a golpear o todos empiezan a pelear sin necesidad wow. de armas. Y es como que eso es súper norteamericano, pues, a la, hora, mm. a la hora que toca pelear, de la nada, todos contra todos, armas contra armas.
2: Sí, parecía una película de Avengers, no te miento, yo estaba sí. pensando y dije, es como Ed Game. Porque okay, aquí viene el
1: bando. No sé, es que no ¿En sé, si, sé. Se, si se refieren a esta parte, pero yo me acuerdo de una parte en la que va este Lee Jong Hyuk. Este, ¿En su a, moto? A, no, ya sé cuál quieres hablar. que Quiere ir al barrio chino. La, la del barrio chino, sí. Y sí, empieza sí. a pelear con todo el mundo que se va a encontrar con una sola persona y ya nada, Ajá. aparecen mil. Ah, sí, sí, sí. <risa> 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 y luego, y cuando el... va, luego cuando va a Seri, cuando se... se se entera de que él, él había ido a pelear con estas personas y va este justo de nuevo al barrio chino y se encuentra con todos estos gángsters o lo que sea y les empieza a hablar en chino y no sé qué, como aquí amenazándolas y yo ahí, súper emocionada de, oh, sí, yo no sí. entiendo.
2: Y justamente yo pensé Silvana le dije, um, Silvana, debe entender esto
1: porque estoy estudiando chino. Yo emocionada a Mila. Y...
0: Sí, de verdad que sí. Justamente hablando a la, o sea, de lo que has contado, eh, tenemos que mencionar, yeah, o sea, arriba, antes hemos hablado sobre los actores, ¿no? O sea, pero ahorita, Ajá. sí, de ley que tenemos que mencionar a dos personajes como tal. O sea, por ejemplo, el personaje de Seri que justamente cuenta a Silvana que va y los amenaza y les sale en chino. O sea, <risa> para mí Seri es un personaje que, no es un personaje que yo ya he visto y como que, wow, Seri... Eh, me encanta, sino que en verdad ha sido un personaje que yo le he visto y más que nada la he admirado o sea, al ser el tío de una compañía muy exitosa, la heredera uh -huh. de la familia, o sea, sabe tomar buenas decisiones, con quién juntarse con quién no, y eso obviamente lo vemos alrededor de toda la serie, ¿no? es súper astuta es, es, es un personaje súper astuto, con un espíritu de no rendirse en nada de lo que hace, o sea, es, me encanta porque Seri es un personaje que es empoderado, literalmente. No sé si se habrán dado cuenta, pero este 2020 lo que nos ha traído los K-dramas son personajes femeninos empoderados y eso es lo que amo con todo mi ser. Mm. Me, me dio risa cuando dijiste que sabe tomar eh,
1: buenas decisiones porque su marca literalmente es Series Choice. ¿Sí? <risa> <risa> y lo primero que hace al llegar a Corea del Norte es tomar una mala decisión. <risa>
0: Sí, justamente hay esa parte en la, que, en la que dice, yo siempre he tomado buenas decisiones en mi vida, y no sabe irte por la derecha o la izquierda, y como 20 minutos se, se demora en elegir porque no sabe qué hacer. Sí, como tú dices, los tiempos
1: ya están cambiando, y Corea nos está dando como este contenido que tanto ansiábamos ver, porque ya hay una enorme diferencia entre los dramas que solíamos ver Laura y yo con los actuales. Hay uh -huh, una diferencia exacto. abismal.
2: justamente eh, en mis notitas puse, eh, oye, me encantan estas nuevas propuestas que están saliendo, y está variando todo el contenido porque ahora ya no son solo CEOs, CEOs, CEOs claro, mal creados, sino claro. que proponen como que, o sea, puede ser rico, pero tiene algo más, ¿no? Es como uh -huh. esta propuesta de Ito, One Class también, que es muy buena.
1: claro también depende, supongo, porque los, los anteriores como que a veces son... Eh escolares entonces los chicos tampoco no son muy no sé como que sus, sus, sus historias no son tan profundas como las de como las ah, de bueno. o estas que ya son adultos no y tienen uh -huh. como que otras decisiones y otras cosas que ver en su vida pero está bueno o sea
2: está,
0: sí. está cambiando está sí, cambiando sí sí, sí. sí sí está a mí me encanta eso porque o sea yo veo en toda la serie ¿eh? no solamente o sea Seri no es la única persona empoderada sino o sea la, la la, la que vendría a ser su cuñada que por más que sea mala dentro de todo es una mujer empoderada que sabe lo que quiere, que al marido le dice tal cosa y tal cosa, como que tiene que hacer esto y lo otro y como que el otro va hay una parte también en la que la mamá de, del capitán Rick, cuando lo van a visitar también al hospital y el papá le grita porque se molesta porque o sea, puede ah, haber sí. muerto y la mamá se mete como que ya, tranquilízate y el papá le grita, le dice no te metas yo me quedé en shock ya y a los dos segundos la mamá le grita ¡No me digas que me calles! <risa> sí. Y yo, ¡Mujer empoderada! O sea, de verdad. Amo a todas. En realidad, ah.
1: todos en esta serie son así, así sean las malas, como tú dices, las dos cuñadas sí. también son
0: las que mandan al esposo y siempre le dicen Ajá. qué hacer dan, que hacer. dan también. Ajá, dan también, ah, claro, como dices, las ayumas también. O sea, las ayumas literalmente yo le digo qué hacer a mi esposo. O sea. <risa> ah, sí, la, la que es amiga también la de... No, la que es esposa del jefe del Ajá, del, del jefe mayor ahí dentro de todo Ajá. eso. Es muy gracioso. Sí, o sea, de verdad eso es lo chévere, porque de verdad están cambiando las series. ¿eh? Todo el empoderamiento de las mujeres, sean malas o buenas. sea, un personaje... Tampoco tampoco que vaya en extremo
1: de mandoner a tu esposo, pero... Ah, claro. Pero... <risa> es propósito
0: de comedia. Sí.
2: Claro. Debemos ser como serie en el campo minado. Ya está. <risa>
0: Tampoco hay que dejar de lado a los personajes masculinos de esta serie, porque también han sido top los personajes masculinos que han salido. Y obviamente el principal que es ryung Hyu, el soldado Ry. Eh, me encanta porque fue un personaje en el que su arco de transformación como que me dejó satisfecha, ¿ya? Porque uh -huh. era una persona que siempre estaba cohibida, como que su vida no, no, no tenía rumbo en el sentido de que solamente iba a aceptar órdenes, y eso a partir de que su hermano tuvo un accidente, entonces a partir de ese accidente como que todo su vida cambió, él no era así. Pero al final vemos cómo deja de ser así para él volver a ser él mismo, o sea, el anterior, volver a encontrarse y volver a seguir su pasión del piano, ser una persona carismática, uh -huh. más amorosa... Eh, y eso me encanta, ¿no? Entonces es como que un final feliz, es como que él volvió a encontrarse con él mismo, y por eso yo estoy satisfecha y feliz con ese personaje. Ay, sí, lo
1: tuvo muy difícil desde ese incidente con su hermano, pero cabe recalcar que su felicidad es la que más problemas le daba, o sea, Seri. Porque siempre tenía que hablar de todo. Y el Capitán me gusta, o sea, me gusta porque parece un niño también descubriendo mil cosas junto con, con Seri. Además, es súper tierna con sus acciones, siempre la protege y así lo hace incluso si su vida o su puesto corren en peligro, o sea, más tierno que eso, no hay. <risa> Amor, Pero al principio no era así.
2: Al principio hay una escena muy graciosa eh, que es al principio de la historia cuando ella ingresa a Corea del Norte y ella ya se quiere escapar ¿no? de Hyun Bin y se, se va a encontrar frente a, al carro del, del soldado ay, más, sí, malo, sí. más malo, más malo, más malo de Corea del Norte entonces cuando la, la salva de esa situación se dice mm, voy a seducirlo porque <risa> no quiero que me mate <risa> mientras hyun Bin <-Bee risa> está pensando ¿cómo, ¿me deshago o no me deshago de ella? entonces esa parte no? de, de los <risa> pensamientos me parece súper graciosa ay sí y lo recalca muy bien, bueno, al luego ya toda la historia cambia, pero eso es muy bueno.
1: Y el, el hombre más eh, temido en Corea, el que dice Laura, el hombre del carro que, que estaba buscando a Seri, bueno, en bueno, realidad no, en ese momento no le estaba buscando, pero ese es como el antagonista principal, que básicamente lo que quiere hacer es arruinarle la vida a la familia de Lee Jong-hyuk, y por eso hará todo lo posible por descubrir algo en contra de ellos, porque este podría descubrir y o sea, y Rio Hyuk, puede descubrir como que los negocios turbios que tiene él detrás. Entonces es como un problema para los dos. O sea, es como que los dos siempre van a estar a la par buscando cosas eh, para descubrir y que al otro le vaya mal por así decirlo.
2: Claro. Pero no sé si me si solo yo o es la, es que no me he percatado y yo nunca supe por qué eh, él se involucra, o sea, es como que porque él eh, tiende a hacer esta situación, porque no hay un momento en el que tú veas como un flashback de su vida, de una situación de ah, lo han puesto contra la pared y tiene que ser así porque él siempre dice, no, hay alguien sobre mí que me está dando órdenes pero como que nunca supe eh, la razón ya que no, no tiene nada que perder, entonces eso sí Sí, estoy
1: en duda. Sí ah, o sea, no, o sea, de una historia detrás de él que diga el por qué es así, por qué es malo, ¿sí, no? Tienes uh -huh. razón
0: Yo tampoco sí. no me he dado cuenta. O sea, solamente quería poder, él siempre quería llegar al poder, como que eso da a entender, como que prácticamente eso es suficiente para darte a entender más de que es un personaje que siempre quiso poder y por eso... Eh, claro, pero siempre, siempre
2: decía que había alguien sobre él que le decía lo que tenía que hacer.
0: Sí, no me acuerdo de esa parte. Yo sí,
2: tampoco. Decía, este, o sea, había situaciones en las que si, si yo hago esto, algo me va a pasar a mí. Y mm. no es como que si él quiere poder, lo hace por sí, sí mismo, ¿no? Es como que está supeditado super a alguien más dudoso eso.
1: Sí, la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo muy bien de eso.
0: Bueno, sí, como tú cuentas, del antagonista no sabíamos mucho, pero es un personaje que en verdad yo no ahondaría más en su tema, de los que sí Ajá. hablaría y que, pucha, me podría demorar tres días enteros, es de los personajes secundarios. Uf, a mí, literalmente, amé a todo el elenco. Es que todo el elenco para mí fue preciso. O sea, es como si el guión hubiera sido planteado pensando en cada uno de los actores. Pucha, quiero hablar de todos, literalmente, no, no no puedo elegir a un personaje secundario que me haya gustado, pero, o sea, me haya gustado más que otro, pero uno de los personajes secundarios que yo creo que sí hay que resaltar, porque en verdad lo amé con todo mi ser y se ganó así un espacio en mi corazoncito, fue el asistente gordito de serio, oigan, ese Ay. hombre, el asistente lo amé con todo mi ser, literalmente, no había escena en la que no saliera que no me riera, o sea de verdad que amé a ese hombre que nunca había visto actuar pero que lo hizo fenomenal claro,
1: todas las, todas las
0: escenas en las que
1: él aparecía
0: implicaban pollito frito y yo ¡Ah, moría y sí! o sea,
1: estaba sonada cada vez que veía. <risa> lo veía
0: él porque siempre se reunían como en claro en un Ajá, ¿O en B.B.Q.? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes, ¿Sabes qué? Yo me enamoré de él en la escena en la que ella, pues ellos, él con su amiguito, eran los únicos que estaban tratando de buscar a Seri uh -huh, Y uh -huh. justamente hay una escena en la que se mandan con todo a buscar al papá de Seri a decirle que su hija está viva. Y como que los guardesmaldas no los dejan entrar y los atacan. <risa> y me el gordito, como que ve cómo están atracando a su amigo. Y se va a una esquina y levanta su brazo y grita, Sería está viva, señor. Y mi alergia lo demuestra. Y yo, ¿qué le pasa? Ay, sí, sí, su
1: Ay, dijo, me me a a
0: sí, dijo, es mi alergia. Mi alergia sabe que está viva. Y yo, ¿qué
1: le pasa? Te juro que la amaba con todo. A mí, a mí me gustó bastante su amiguito. Porque, ah, él se mataba buscándola. Pobreón. Y una escena justo que yo... Cuando, cuando justo cuando se encontraron con Seri, uh -huh. bueno, cuando Seri lo fue a buscar a él, en realidad, para agradecerle todo lo que había hecho, y le ofrece trabajo, y yo ahí, en ese momento, yo estaba como que llorando, porque, ah, todo el trabajo que tuvo, todo lo que hizo, sí. y bueno, tuvo una recompensa al final, porque igual de todo, al final de todo, lo habían votado su trabajo, uh -huh. y yo llorando, llorando uh -huh. a Maris en ese momento. Súper tierna. Y otro... Sí, otro personaje también otros personajes también que ha amado ha sido el escuadrón, o sea, todos los, este los que tenía a cargo Lee Jong-hyun. Cada uno, un uno mate de ellos de es risa, un el mate de risa, especialmente el chico que ama ver los K-dramas de Corea del Sur y eh, ah, con sí. el sí, 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 y también eh, bueno, aparte del amiguito del que decía Magra, también con el que he sufrido más es con el al que le decían la rata, que era obligado a hacer esas cosas. Mambok, que no Mambok, Mambok, algo, Mambok. Mambok. Sí, él sí. es que escuchaba todo, ¿no? por no sí. Todo lo que sí era por su familia, ¿no? Claro. Tiene un,
2: un valor simbólico muy fuerte, porque, o sea, él tenía este sobrenombre de la rata, pero nunca quiso hacerlo, ¿no? No.
0: Claro, era obligación sí. de... Ajá. Uh
2: -huh. Eh, y bueno, no al final de cuentas eh, no le pasó algo diferente, le volteó a su tortilla y eso fue muy es Que muy se, bueno
0: pudo, se pudo redimir, o sea, uh -huh. eso es lo que queríamos todos, porque Mambo, que es un personaje que, que te cautiva, o sea, al comienzo lo odias, sí. luego entiendes su situación de por qué es así y todo lo que tuvo que pasar, y uh -huh. tú como espectador quieres como que, oye, este personaje le vaya bien al final.
2: Uh -huh. Exacto.
0: Sí, yo lo amé.
1: Está aquí en mi corazoncito porque a mí me gustó mucho ese personaje. Como tú dices, cuando ya lo entiendes, ¿por porque hace todo eso y ya pues.
2: Y aquí también está su contraparte de las ayumas que, qué día, no me he reído con ellas. O sea, son, son genialísimas. O sea, las ayumas son mejores que los medios de comunicación, porque todo el barrio ya sabe, pero luego saca la noticia por el megáfono. O sea, literal, me he muerto de risa con esa situación.
0: Sí, de verdad las mejores que sí. situaciones. Es que todos todos tienen su parte graciosa, o sea, de verdad que este que ¿saben de qué otro personaje secundario me gustó que no hemos mencionado? Y es la otra cuñada de Seri, la que es casada con el hermano mayor. Uh -huh. Esa mujer sí, que es huecasa ah. Oye, es huecasa ah. y está locaza. Está locasa y súper hueca, me, pobrecita.
1: Me acuerdo, me acuerdo cuando en los primeros capítulos, creo que es de ella la que estás hablando. Cuando sí. están en un, en un, este, como que un grupo de oración.
0: Sí. Ella sí ya. Está... Sí, ya, ya. Que va a por la, la llama. Se... Es súper guay. Sí. O sea, cada rato es como que súper inoportuna, pero es porque su personaje es así, entonces te matas sí, de sí. risa. Dices pobre mujer, pero qué risa, oye, en serio. Ay, sí, es muy graciosa.
1: ¿Y saben? Con el personaje que yo más me he identificado en esta, durante toda su serie es con el soldado que ama escalera al cielo. Ese soy yo cuando yo voy a Corea, ¿Sí? asombrada con todo y diciendo este pasa en el k drama, este pasa no sé dónde. ¡Igualmente! Pienso que a
2: todas las tres nos va a suceder lo mismo el día que vayamos, pero a mí me encanta porque este hombre ve su k drama escalera al cielo Justo cuando tiene que hacer su responsabilidad más, eh, más importante. importante. Sí, y, y es igualita que yo, o sea, evadiendo mis responsabilidades por ver mi hay drama, literal. Sí. Tal tarifas, cual.
0: Entonces. Yo, en verdad, no me, no me sentí como que así, identificada con un personaje, pero sí, si a mí me vienen y me dicen ya, tienes que elegir un personaje porque vas a, hacer, vas a actuar de Crash Landing on You versión latina, es como que... Yo de ley que elegiría a Dan O sea, yo amo a Dan Ay,
1: Dan sí, es hermosa o sea, A
0: mí me dice si yo sería Dan me Amo esa pareja, en
2: serio Para esto voy a hacer mi indignación Porque yo quiero más de ellos, en serio Me fue muy poquito verlo
0: Yo nunca los he visto actuar O sea, nunca había visto, es primera vez que veo estos actores no. Y me voy a poner a buscar a ver en qué otras series salen Porque no, nunca los había visto, la verdad Tampoco
2: Pero si salen, didn't mind Dinner Mate. el que ah, dije que anteriormente? el que nos habían dicho que salía en el capítulo 1? Sí, y ahí sí. actúa ella. Sí, no que sé si es el otro Lo no, no, Pero ahí actúa.
0: No, ellos los han llamado para que actúen en una escena porque tuvieron buena química. Eso sí, sí escuché y sí leí. Como habían tenido buena química en Crash Landing on You, se les llamó para que hagan también de una pareja en este k drama. Pero, o sea, era algo como que así, como un cameo, una cosa así. Ajá. Uh -huh. Pero tenemos que ver un key drama donde salgan ellos, porque de verdad que qué buenos actores, de verdad que nunca los había visto. Y luego, chicas, para seguir sufriendo después de este vacío existencial que tienen, ¿qué otra serie vamos a ver? ¿Qué, te, qué otro key drama? Mm,
2: el Monarca, de ley.
0: Tiene que seguir El Monarca, porque antes de que acabe el 2020 tenemos que ver esa serie.
2: Sí. Oye, salen un montón a cada rato. Eh... Y no, no tenemos tiempo.
1: Pero tenemos que ver el monarca, sí o sí. Así que el próximo sí. podcast será del monarca.
0: Es verdad. Así que no se olviden porque pronto vamos a hablar sobre el monarca con el guapísimo El Emin Ho. Así que sí. no se lo pierdan porque este podcast va a estar como todos nuestros podcasts anteriores en Spotify, en Anchor y en Google Podcast.
2: Así que prometemos no demorarnos fighting a nosotras.
1: <risa> no te olvides de seguirnos en arroba su
0: guión oficial para que te enteres de todas las novedades y como siempre les digo muchas gracias por escucharnos ya saben que si les gustó este podcast no olviden recomendarnos con sus amigos que también aman los K-dramas como nosotras y cuídense mucho no salgan de sus casas y vean muchos K-dramas bye bye bye